0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Amos Guitaille. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous avez euh, à Paris une célébration particulière, mais maintenant euh, vous êtes devenu une institution. Et je me demandais, en guise de première question, euh, l'effet que ça vous fait. Vous avez donné des cours au Collège de France, euh, il y a des DVD de vos écrits, de vos films et de vos conférences. Vous êtes une institution alors qu'avant vous étiez plutôt un franc-tireur un peu dangereux.
1: Euh, Vous
0: êtes d'accord avec ça?
1: Écoute, euh, moi, j'ai, tu sais, moi j'ai le même rapport avec moi-même, alors j'ai, ça ne change pas grand-chose, mais c'est mm-hmm. vrai qu'il y a cette expérience des Collèges de France, c'était agréable. Et le travail qu'on a fait la, avec la Philharmonie à Paris, oui. et c'était bien. Et maintenant, je suis ravi de travailler avec le Théâtre de la Ville.
0: Voilà, alors, il faut, le, il faut le dire, Théâtre de la Ville à Paris, euh, pendant toute la saison, ça veut dire 3-4 mois, nous non, allons... Non, un, une année. Ah, l'année euh, entière
1: L'année entière.
0: À partir du mois de septembre Oui. Et oui. nous allons avoir régulièrement... Euh... On va
1: faire trois spectacles, c'est-à-dire là, tout de suite... Euh des lettres à mon ami de Gaza.
0: Voilà, ça s'est passé. Et, et, et ensuite... Et, et, et
1: il y a un expo de travail qu'on fait dans lequel il y a un hommage à cette figure euh, dans les jardins de, de théâtre de la ville espace Cardin euh, oui. à Concorde euh, qui, qui font hommage à plusieurs personnes avec lesquelles je travaillais. C'est-à-dire Jeanne Moreau, Arthur Miller, euh, l'écrivain Amos Oz, oui. Emile Habibi, à ma mère, parce qu'on ne peut mm-hmm. pas passer à, à ma mère. Ouais. Et Borges, qui a inspiré pas mal de, de mon travail. Alors, effectivement, et, et Samuel Fuller. Alors, c'est, c'est une sorte de jardin, hommage aux gens qui sont partis. Et des séries d'images qui font une sorte de promenade dans plusieurs films. Ah. C'est une sorte de champ de mémoire.
0: Oui, oui. Vous vous penchez sur euh, ceux qui vous ont inspiré euh, Oui,
1: parce que moi j'ai appris beaucoup, tu sais, mon travail est toujours un travail avec une équipe, et je dis que toujours j'ai appris beaucoup de choses des de gens qui suivent un peu mon travail, mm. qui, qui d'une certaine façon travaillaient pour moi, mais étaient aussi mes professeurs, là il y a Jean Calman qui travaille avec Peter Brook avec des autres, qui fait la lumière, alors je prends plein de choses de Jean Calman, comment on peut éclairer. Mmh. Euh, au début, je travaillais avec Henri Alkan qui était un très grand chef-op. chef-op. Alors j'ai appris de choses, j'ai travaillé avec Pina Bausch. Et oui. d'ailleurs, il y a un Berlin-Jérusalem qu'on fête 30 ans, qu'elle a fait la, la mise en scène. Alors co- comme je suis simplement architecte de, de formation, euh, j'ai décidé, j'ai suivi le bon conseil de ma mère, qui m'a dit « take the best ». Of each. Voilà.
0: Justement, vous dites toujours que vous êtes architecte. C'est vrai. Euh, on voit bien dans votre euh, créativité esthétique que vous avez une multiplicité de formes et que c'est important euh, l'aspect formel. Mais euh, moi, je vous vois quand même plutôt comme euh, un vrai cinéaste et un militant, un petit peu, doublé d'un polémiste euh, assez souvent. est oui.
1: Moi, je trouve que t'es, toujours, tu vois, les démarches que je fais, c'est une un démarche citoyenne, civique. Et je trouve que de bons travails artistiques, toujours été une réaction ou un dialogue avec un contexte. Ce n'est pas dans le vide absolu. Et, et d'ailleurs, je trouve que les, les renommées des cinémas israéliens, au sens large, pas, pas seulement mes films, c'est aussi parce qu'ils engagent avec le réel. Oui. Et, et je, je trouve que c'est, c'est et d'ailleurs l'autre spectacle qu'on va faire cette année, et à mois de juin on va faire un je vais faire la mise en scène d'un dialogue Thomas Mann et, et Albert Camus ah. que, qui va être mis en scène et en octobre l'année prochaine, comme on approche l'anniversaire de 25 ans d'assassinat de Rabin, Rabin. Euh, je vais faire à nouveau la chronique d'un assassinat toujours à Espace Cardin
0: Ah donc, on a euh, de quoi euh, se préparer. Voilà. Mais euh, je me demandais si, au fil de vos prises de position, effectivement, mmh. vous avez une démarche citoyenne, euh, vous, vous vous êtes fâché avec certains amis ou des gens que vous estimiez euh, qui soudain. Est-ce qu'il y a eu des. J'étais
1: fâché avec les gens qui n'étaient jamais mes amis, alors ça, c'est bien. <rire>
0: et euh, il faut bien admettre aujourd'hui que la communauté juive s'est un peu crispée, on vit une sorte d'antisémitisme un peu rampant, enfin qui n'est pas toujours rampant d'ailleurs, euh, qui nous interpelle et qui fait vaciller les convictions de gauche et les, convic- les convictions euh, humanistes, vous en avez conscience de ça. Bien Donc sûr. ça veut dire que votre, vos prises de position sont peut-être moins bien reçues qu'avant.
1: Non, je crois que toujours le, le dialogue... L'année prochaine, on va fêter 40 ans que je fais des films, avec la première qui était House, et c'est, oui. t- c'est toucher tout de suite sur les questions des rapports entre l'Israël et les Palestiniens. Euh, et je trouve que et c'est toujours euh, le rôle du cinéma ou la, la bonne littérature. De, d'ailleurs, ce rôle était rempli souvent en Israël, presque dans le modèle russe, par l'intelligentsia euh, des, des écrivains, les grands écrivains oui. israéliens. Ils ont toujours été en parole publique et, et je, libre. Je, et je trouvais important. Oui. Parce que, comme on, on parle, Catherine, on est dans le siège de radio juif. Alors, euh, c'est le bon héritage, c'est-à-dire le DNA des écrivains de Bible, hommes ou femmes, l'écrivain, et le rédacteur en chef, c'est d'être critique. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas un texte de relations publique. On peut parler ici de, de Bible. Oui. Alors, les, vous savez, le rapport, par exemple, au David, qui était le, les, le roi le plus célèbre de l'histoire juive, c'était un rapport critique. Le, mm-hmm. le texte biblique, il dit qu'il était un type immoral parce que comme il a désiré Betsabé, il a envoyé son, son mari, Ouria, d'être tué dans la guerre. Et, et le prophète Nathan va vers les, les rois, il lui dit, vous êtes quelqu'un immoral. Et c'est très important que les rédactrices ou rédacteurs en chef de Bible, on dit il y a 3000 ans, il avait le courage de ne pas euh, éliminer ces textes de mémoire collective. Et je crois que toutes les sources de travail intellectuel des juifs et leurs contributions, universel et, et de cette source-là, c'est-à-dire le rapport au pouvoir peut être critique. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays qu'on est critique. Au contraire, des fois, on est critique parce qu'on aime notre pays Exactement. et on ne veut pas qu'elle va aller mal. Oui. Alors après, c'est vrai que ça peut être bien ou mal reçu, mais ça, c'est aussi légitime. Les, mm. les gens, ils peuvent être opposés aussi à ce discours-là, mais il ne faut pas oublier cette démarche des textes qui est vraiment une démarche qui était euh, 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 inscrite dans les mémoires collectives des générations. On n'a pas Einstein. Si Einstein ne pose pas la question, il peut dire Newton. Il a, c'est intéressant, mais j'ai le droit aussi de voir une autre opinion. On n'a pas Freud, on n'a pas Marx. On pas... Alors, ça, euh, des fois, on oublie. On pense que, qu'il faut que la, le rôle de la culture ou la pensée, c'est strictement de dire que tout va bien. Mais je trouve que c'est presque irresponsable de mmh. voir cette pensée.
0: Ah, bravo, Amos Le
1: Leçon biblique.
0: C'est, c'est, c'est vraiment une surprise, en effet, vous connaissez les textes, c'est ça grâce m'impressionne. À, gra- grâce à ma mère. Et oui, ouais, alors, ça, un autre chapitre, mmh. mais votre mère a dû toujours vous soutenir dans cet aspect. Euh, non,
1: elle était euh, même des fois en désaccord avec moi, mais c'est, ah. c'est raisonnable, tout. Oui. Ouais.
0: Mais euh, je me battrai pour que mon fils puisse dire ce qu'il pense. Ça, c'est vrai. Et euh, quand vous avez fait euh, d'ailleurs le sujet sur euh, Isaac Rabin le dernier jour, vous faites une relecture, c'est un reportage, un documentaire, euh, ça m'avait beaucoup impressionné, vous, vous vous dialoguez avec lui et vous faites parler des gens brillants euh, qui remettent enfin euh, les problématiques euh, à un niveau majestueux, chose qui manque, me semble-t-il, dans le gouvernement nettement. J'avais l'impression que c'était pour vous une façon peut-être d'intéresser la jeunesse à prendre position politique un peu plus. Je ne sais pas si je me suis trompée, mais euh, est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse israélienne prend conscience d'une prise de position nécessaire Est-ce qu'ils ont envie de s'engager où ils sont toujours aussi peu investis euh, dans la vie politique Parce que là, il y avait un contraste tellement énorme entre le bas de gamme de Netanyahou, euh, il faut quand même bien le dire, qui est raciste, réactionnaire et vulgaire, et euh, ses penseurs et Itzhak Rabin, tellement nobles, euh, qui nous faisaient envie. Vous voyez ce que je veux dire euh, à Mosquita
1: Écoute, il y a tout comme le... le l'habitude il y a israélien c'est, c'est comme le pays d'ailleurs que j'aime qui sont un peu schizophrènes c'est à dire toi les gens très sophistiqués très élaborés très éduqués très raffinés mm-hmm. et toi les bruts les kitsch les brutales dans le même corps et alors alors et des fois de faire un film ou de faire un spectacle ou d'écrire un texte tu as envie de comme tu as dit catherine de réveiller l'esprit Mm. Et de, aussi de tracer une mémoire, parce que la mémoire, il n'est pas innocent. La mémoire, il fait son voyage et, et quelquefois, il, il, il revient. La, la mémoire revient. Et pas toujours euh, dans notre temps, sur cette mm-hmm. belle planète, des fois, ça arrive plus tard, mais il faut travailler qu'il reste, qu'il reste des traces.
0: Parce que vous avez l'impression, Mosque que euh, là c'est juste un moment et qu'on va se ressaisir en Israël
1: Écoute, tous les conflits humains terminent à un moment donné, la question elle est quand Oui. Alors euh, on espère que ça va arriver plus tôt que plus tard. Et si, comme on est toujours dans, dans toute situation historique, dans les grandes bagarres de réécrit l'histoire et le pouvoir actuel en Israël, il a envie... Et injecter une révision euh, révisionniste de cette histoire, il faut aussi qu'il y ait le. le, le et pas seulement par mais même, même le travail que j'ai fait sur l'héritage de mes parents, oui. c'est-à-dire c'est des, des, des gens modernes qui ont a, qui a eu une certaine vision d'Israël. Mon père, par l'architecture modeste, transparent, minimaliste, comme il était. Élève de Barhaus, et pas seulement les, les choses spectaculaires, mais de, de dessiner un appartement, mais bien dessiné, des modeste. Mm. Et, et ma mère, par sa, sa réflexion, c'est, à dire, c'est aussi de faire appel que même si aujourd'hui on a le pouvoir qu'on a, il y avait aussi d'autres traces. Il faut garder aussi les mémoires. Alors, le travail que j'ai fait, c'est aussi une sorte d'archive, euh, oui. euh, par, par, euh, par définition. Et, et d'ailleurs, j'ai donné l'archive. Vous savez que je donnais tout l'archive de, sur l'assassinat Rabin à la Bibliothèque Nationale oui. et qu'on va faire un expo avec cette archive.
0: Oui, ça c'est précieux en effet. Et, euh, donc, en, en parlons de la France parce que vous avez l'air d'y être attaché, euh, vous avez vécu aux états unis mais tout de même, en France, où vous êtes resté dix ans, quand ça n'allait pas très bien avec votre pays, avec Israël, euh, vous vous avez rencontré une oreille attentive. Vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous trouvez ici en France, ou c'est peut-être qu'à Paris euh, que peut-être vous ne trouvez pas ailleurs
1: é, é, Écoute, moi je dis toujours que mon travail existe grâce au, en principe aux deux pays, c'est-à-dire Israël qui est la source d'inspiration euh, de mon travail. Parce que je fais des films, comme tu as dit tout à l'heure, et dans des situation où que je suis ému, mm. où que je suis dérangé. J'ai besoin de ces deux euh, pressentiments pour faire un travail. Et, alors ça, ça a inspiré souvent par Israël, oui. mais le travail existe aussi grâce à la France, parce qu'il est rendu possible. Oui. Et comme on, a les, comme on a dans les médiums de films, et maintenant théâtre, etc., il faut les moyens. Et les, je, je dois dire que la France a construit une structure institutionnelle a permis aussi, et, et c'est un modèle assez rare parce qu'elle aide aussi les, les gens, pas seulement moi, mais de l'autre culture, mais garder leur identité. C'est-à-dire, euh, euh, moi je peux faire un film en hébreu et ça va être soutenu, et, et des cinéastes palestiniens, les taïwanais, les chinois, etc. C'est-à-dire, c'est pas le modèle américain que si tu veux être un, travailler à Los Angeles, il faut faire tout en anglais sur une formule américaine. Et je crois que même les Français ne sont même pas assez conscients qu'effectivement ils sont, ils sont en proposition de modèle alternatif. Alors, <laughs> alors euh, j'ai, j'ai des tendresses. De toute façon, pour être franc, c'est-à-dire si je suis à Europe, et je préfère d'ailleurs Europe sur les états unis Berlin ce n'est pas ma ville. Il y a trop de, de mauvais souvenirs de la famille de ce pays. Mm. Ce n'est pas possible. Malgré qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui passent à Berlin, mais ce n'est pas ma ville. Et j'aime bien Londres mais maintenant regarde qu'est-ce qui se passe à Londres. Oui. Rome c'est pittoresque. alors il reste la France.
0: De fait oui par élimination c'est encore le dernier bastion en effet. Ben, parlons euh, des actrices françaises. Euh, alors moi j'ai interviewé pas mal de ces filles qui ont travaillé pour vous, avec vous. Et j'en ai eu quelques-unes, je me souviens d'Anne Parillot, par exemple, qui avait joué euh, une sorte de, mer, de mère mackerel dans le film... Euh,
1: « Terre promise
0: ouais. ».« Terre promise », c'est ça. Et donc, elle gérait des filles de l'Est qui allaient devenir prostituées et tout. Elle me disait « J'ai jamais été aussi paniquée sur un tournage, aussi perdue, larguée, terrorisée. Amos me disait rien, j'étais là ». Bon, elle a été très très bonne dans ce film. Très ce que bon, je lui ai dit, très bon, excellent. Comment, pourquoi, enfin, <rire> qu'est-ce que c'est que cette façon de diriger sans, par une forme de panique et d'abandon Vous faites ça avec une délectation euh, Non, parce que sadique. je trouve.
1: Que, non, pas du tout. <rire> non, mais je trouve. Tu sais, c'est pour ça que j'avais un très bon rapport avec Jean Moreau, parce que Jean Moreau, elle a adoré les challenges. Elle ne veut oui. pas les flatter. Si tu, tu vas tu fais la flatterie dans 30 secondes, tu es dehors. Et elle, était, elle peut être féroce mais on avait un très bon rapport parce qu'elle aimait le challenge elle m'a dit toujours écoute, moi, si je fais un, un film ou un théâtre, c'est parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose que je ne sais pas encore oui. et ça c'est très rare parce qu'on a beaucoup de, de gens de showbiz qui adorent répéter les choses qui sont déjà faites mmh. alors euh, Jean Moreau, vraiment, elle a une place à part je, dans mon expérience mais, mais des fois il faut que tu laisses les comédiens et rentrer chez eux, c'est-à-dire intellectuellement et oui. prendre émotion, et de trouver quelques solutions. C'est vrai que le rôle que je donnais dans ce film à Anne Pario, à Hannah Shigula et à Rosamund Pike, une actrice anglaise, n'était pas un rôle facile. C'est un film sur le trafic de femmes euh, euh, qui, qui sont envoyées. C'est un film avec beaucoup de rage que j'ai fait, parce qu'Israël était dans une très mauvaise place dans les rapports de, tous les rapports du human rights mondial. Mmh. Et, et je crois que le film a fait son chemin. Alors, euh, euh, c'est un film qui... qui...
0: C'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté ah. du fait que oui. euh, les femmes n'étaient pas assez protégées. Euh... Non,
1: que, que le problème de ce euh, conflit ah. interminable, c'est, ça fait partie ah. des trilogies que j'ai fait sur les frontières. C'est la première partie, c'est-à-dire que... J'ai cette trace, de l'histoire des femmes qui sont amenées de Moldavie ou des de pays pauvres de, après la chute des de murs, mm-hmm. de l'Europe de l'Est, et ils sont envoyés par des macros à, à Sinaï, souvent, à Sharm el-Sheikh, au cœur Ils sont violés par les Bédouins dans le Sinaï, après ils sont vendus aux mafioses israélo-russes sur les frontières israélo-égyptien, et des fois vendus à nouveau pour les Palestiniens, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'effectivement, tout ce conflit interminable israélo-palestinien, que tous les 1 mm de la frontière, et c'est une énorme histoire. S'il s'agit d'exploiter de, de des femmes qui ne sont ni juifs, ni arabes, ni israéliens, ni, israélien, ni palestiniens, il n'y a pas de problème. Tout, toutes les frontières, ils sont disparaissent. Et là, on va exploiter les autres. Alors, c'est souvent des films sur les autres, euh, parce que c'est l'hypocrisie de cette oui. euh, terre sacrée que tout le monde fait en grande histoire. Et, et les frontières, ils sont énormes, etc. Alors j'ai envie de dire arrêtons, euh, l'autre, que même ni Israélien, ni Palestinien, ni Juif, ni, ni Musulman, ils ont aussi des êtres humains, c'est des femmes. Mmh. Et, bon, ça, c'est les thématiques. Après, effectivement, il faut traduire ces thématiques à la mise en scène il faut, faut des actrices. Euh, Qui sont fait un grand travail.
0: Oui, et Pario, je me rappelle, était euh, toujours dans le stress, l'hystérie, elle, elle, elle était vibrante et euh, paniquée, mais paniquée mais dans, dans son euh, interprétation. Ouais. Et ça correspondait exactement à ça, euh, à ce côté clandestin, dangereux... Euh, morbide, c'était très très fort ce film avait... Mais euh, vous dirigez par ailleurs euh, des actrices palestin... palestiniennes, Yam Abbas et américaines comme Nathalie Portman. Et j'ai l'impression que... Enfin, dites-moi, est-ce que vous les dirigez différemment Vous ou oui. leur dites plus Comment
1: Écoute, c'est Vous toujours. Êtes
0: quelqu'un d'autre avec c'est chacun.
1: toujours c- comme je suis. Je répète simplement architecte. Alors je ne suis pas en obligation de méthodologie. Je non. crée ma propre méthodologie. Et moi, j'aime dialoguer. Souvent, comme je fais des castings, je ne suis pas le cinéaste avec les lunettes noires qui va voir, etc. Mais je, je prends un café avec quelqu'un. Comme je donné à Yael la le rôle pour Kadosh, mm-hmm. toute mon équipe de casting était compte, elle a dit c'est un superstar, tu ne vas pas la mettre comme une femme religieuse. J'écoute tout le monde, mais je décide. J'aime tu sais. je, je écouter parce que tout, euh, il y a partie des, des idées qui arrivent pas seulement de moi, comme j'ai dit au début. Et j'apprends des choses, mais j'ai dit, ok, bon, très bien, mais j'ai envie de prendre un café avec Yael. J'ai pris un café avec elle. Et je lui ai dit, écoute Yael, si tu arrives de ne pas faire ton ton, euh, parce qu'elle elle était, elle avait sa plateau, elle a fait ses émissions, les, les, la mode, elle était manquante et tout ça. Mm-hmm. Alors, pour un mois, tu arrêtes tout. Tu ne fais pas de manquante, tu fais pas de... Tu rentres dans cet univers d'une femme religieuse, ultra-orthodoxe. On va aller ensemble voir les rabbins de Jérusalem, des de gens très stricts. Et si, si tu es d'accord, tu as le rôle. Je n'ai même pas besoin de faire un casting, etc. Et elle l'a fait. Et elle a fait et, le rôle de Kadosh, qui est le formidable. Absolument,
0: éblouissante. Ouais. Ouais. Non, mais Yael Abbé vous lui avez donné un spectre euh, d'interprétation euh, totalement élargi. Oui, Ronit Elkabet. Ronit, des... euh, merveilleuse. Ouais.
1: Ouais, ouais. C'est vrai. Et des fois, j'ai appris Youssef Abu Wardah, qui est mon, actrice, mon acteur palestinien, et lui, il joue le rôle de rabbin de Kadosh. Alors, tout le monde dit, mais, mais pourquoi tu mets un, un acteur arabe comme rabbin alors je l'ai dit, mm-hmm. alors qu'est-ce que ça va dire que l'acteur juif, il peut jouer que Shylock, non Il peut jouer <rire> aussi tous les rôles, il peut jouer les, les rois, les hamlets, etc. C'est-à-dire il est un bon acteur.
0: Et euh, vous avez l'impression que pour diriger euh, une actrice israélienne ou un acteur palestinien, vous avez une communauté plus rapide de communication, ça va plus vite ou...
1: Pas, pas euh... nécessairement, j'avais un bon rapport avec Binoche, comme j'ai, j'ai oui. fait la mise en scène. Euh, euh, comme j'ai... Euh, il y avait euh, avec Shigula, comme je travaillais oui. avec... Euh, et, non, c'était surtout euh, le premier film que j'ai fait avec Shigula. Samuel Fuller, il a joué dans mon film, et Bertolucci aussi, etc. Ah. C'est, c'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses.
0: Euh, le temps va, passe vite, vite, vite euh, il faut que je choisisse la fin de mes questions pour essayer de vous dire à quel point euh, vous, vous incarnez une, euh, une institution qu'on admire et en même temps on se dit toujours mais qu'est-ce qui va nous servir, qu'est-ce qu'il nous réserve euh, comment est-ce que vous avez conscience en tant que créateur que euh, vous êtes condamné à créer la surprise à chaque fois Souvent, un créateur est condamné à se euh, copier lui-même au bout de dix ans pour garder ses fans. Euh,
1: moi, moi, moi je, mon rapport avec, euh, avec les gens qui suivent mon travail, c'est de faire un challenge chaque fois d'un autre film et chaque film est différent, qui pourrait différencier Kadosh frison avec Nathalie Portman, différent des mm. autres. « Tramway à Jérusalem » c'est différent de l'autre. Le oui. film que je vais tourner, j'espère en décembre, dans un bar à Haïfa, uh-huh. va être différent. Moi, écoute, Mais vous je... avez
0: conscience qu'à chaque fois il faut créer la surprise Moi
1: je, trou... Moi je trouve, parce que je trouve que comme spectateur, je trouve que je vois des choses trop euh, formatées. Oui, alors ça m'intéresse aussi mm. d'être spectateur de choses, de participer dans la création de quelque chose qui est différent
0: Alors là, dans le prochain film que vous allez tourner, on est dans un bar à Tel Aviv, à Haïfa, à Haïfa votre ville natale Voilà. Merci mille fois à Mosguitaï ouais, on est impatients de plaisir. voir ce qui se passe dans ce bar et ouais. euh, à bientôt Alors, bon vent pour toute l'année en France
1: Merci, merci Catherine
0: Les rencontres de Catherine Schwab